0: E hoje eu quero pregar sobre o julgamento de Jesus. Levante bem alto sua Bíblia, põe acima da sua cabeça e diga, essa é minha Bíblia. diz assim, em seguida os judeus levaram Jesus da casa de Caifás, perdão, estou no 18, deixa eu, deixa eu mudar meu texto aqui, o texto do julgamento de Jesus, ele começa no capítulo 18, mas eu vou fixar a mensagem no 19, então se você quiser ler mais sobre o julgamento de Jesus, no final do capítulo 18, é, Jesus é levado da casa de Caifás, à casa de Pilatos, onde ele vai ser julgado versículo 19, capítulo, capítulo 19, versículo 1, então Pilatos mandou açoitar Jesus, os soldados teceram uma coroa de espinhos, e a puseram na cabeça dele, vestiram com uma capa de púrpura, e chegando-se a ele diziam, salve rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto, mas uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação, quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos, Eis o homem, ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes, os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o, mas Pilatos respondeu, leve-no vocês e crucifiquem-no, quanto a mim não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram, temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares este homem livre, não és amigo de César, quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que era maico, é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das seis horas da manhã. E os reis, eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus mas eles gritavam, mata, mata, crucifica-o, devo crucificar o rei de vocês? perguntou Pilatos, não temos reis, senão César, respondeu os chefes dos sacerdotes, responderam os chefes dos sacerdotes, finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado, vamos orar? Senhor fala conosco hoje, traz a tua palavra ao nosso coração Senhor, que ela venha trazer saúde, alimento, vida para nós, que haja um tempo de paz e de graça agora, conduza esses minutos que nós temos ainda para terminar esse culto, que ele seja um tempo Senhor de profunda comunhão com teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Querido, quando eu li esse texto pela primeira vez, assim, a primeira frase do que veio no meu coração é julgamento, nós estamos sendo julgados o tempo todo, e olhando para o julgamento de Jesus, eu percebi como algumas coisas se repetem, nos julgamentos que nós sofremos, algumas pessoas te julgam sem te conhecer, fazem juízo ao seu respeito, sem nunca ter conversado com você, eu não sei se alguém já chegou para você e disse assim, olha, eu não sei porque, eu não ia com a sua cara, mas agora eu conheci você, e realmente eu vi que não era bem isso que eu pensava, as pessoas não julgam, elas nos julgam por inveja, às vezes nos odeiam sem a gente saber, outros nos julgam porque ah, alguém falou mal de você para elas, alguém disse alguma coisa a respeito delas, a seu respeito para elas, e elas tomaram como verdade aquilo que disseram. Eu não sei se você percebe esse ambiente, eu queria chamar a sua atenção para isso, nós estamos vivendo um ambiente onde há muito julgamento, onde as pessoas estão acusando o tempo todo, e apontando, e criticando, e falando criticam a tua fé, criticam a tua experiência com Deus, julgam você porque você está numa igreja, julgam você porque você tem uma confissão de fé diferente delas, julgam você porque você tem uma prática diferente de vida que não, não é mais a prática deles, e é interessante a gente aprender nesse julgamento algumas lições que podem trazer maturidade para a nossa vida, outras pessoas nos julgam pela nossa aparência, pela maneira como a gente fala por aquilo que elas imaginam que nós somos sem, sem saber, ou, ou imaginam as nossas intenções, tem gente que julga a nossa intenção sem a gente falar nada, <risos> já viveu uma experiência dessa, você leva alguma coisa para a pessoa e ela fala, você está querendo me agradar por quê? você traga um bolo para a pessoa de presente, o que, que você pensa que vai me comprar? ela está julgando você, ela está imaginando coisas na mente dela, a gente às vezes nem considera isso um julgamento, mas a gente faz outros são confusos com relação a, a respeito do juízo, agora quando você olha para esse texto, você vai perceber que pessoas julgaram Jesus da mesma maneira, alguns julgaram Jesus sem conhecer Jesus, sem saber quem ele é, simplesmente porque a multidão gritava mata, gritaram mata também, porque alguém disse, olha esse homem aí, disse que ele quer ser Deus, e é como as pessoas falam, é mesmo, ah, então ele tem que morrer, então tem que morrer outras pessoas julgaram Jesus, os religiosos da época, porque tinham interesses próprios nisso, e aí está a chave do que eu quero ministrar nessa primeira parte para você, pessoas vão julgar você e elas têm interesse próprio nisso, os líderes tinham interesse em julgar Jesus, eles queriam tirar Jesus de cena, eles queriam que Jesus saísse da frente… Jesus estava crescendo, o ministério de Jesus estava explodindo, o ministério de Jesus estava sendo levado para outras pessoas, gente vinha de longe ouvir Jesus, pessoas queriam conhecê-lo, pessoas queriam saber, Pilatos estava curioso para saber quem era Jesus, então precisava tirar Jesus, e a maneira de tirar Jesus era julgá-lo, condená-lo, à morte, outras pessoas vão julgar e julgaram Jesus, como Pilatos, que não sabia muito bem quem Jesus era, mas estava cheio de medo, cheio de dúvidas, e julgou Jesus porque tinha autoridade para julgar, mas não sabia nem quem Jesus era. Não estava nem entendendo o que ele estava fazendo ali. Eu vou deixar uma parte dessa mensagem só para Pilatos. Mas antes disso, deixa eu dizer para você algumas coisas interessantes aqui que são importantes para nós hoje. Porque você precisa aprender, precisa amadurecer com relação ao julgamento. Nós vivemos numa sociedade que não mudou. Nós vivemos numa sociedade que os homens ainda julgam, condenam, fazem as suas menções para. Impedir para que você não cresça, para que você não seja aquilo que Deus quer que você seja, e eu tenho certeza que hoje eu estou pregando para a gente aqui, que já viveu debaixo de julgamento, que já viveu debaixo de condenação, que já viveu debaixo de pessoas que apontaram o um dedo para você, e elas tinham interesse em te julgar, então quando você disse para elas que você estava vivendo isso ou aquilo na sua vida, que você estava começando a crescer em alguma área, elas olharam para você e disseram, isso não é para você, isso não serve para você, você não é capaz de fazer isso, você não tem condição. Em nome de Jesus, Deus tem algo para falar com você hoje, para te libertar dessas palavras de julgamento porque nós temos na nossa consciência, a ideia, infelizmente ingênua, que pessoas que nos julgam, elas, elas fazem para o nosso bem, eu me lembro de um líder que eu tive na, na igreja, quando, quando eu decidi ser pastor, que ele me julgou, me condenou, me exonerou, numa frase só, eu disse, olha ah, eu tenho algo no meu coração, que eu sinto o desejo de ser pastor, e ele disse, ah você não, qualquer um pode ser, você não, Muda de pensamento que isso não é para você. Você já deve ter recebido julgamentos assim, de gente que coloca você numa posição, e você acha que aquela pessoa, ela até gosta de você. Às vezes ela é um líder, como foi o meu líder. Às vezes ela é uma pessoa que é importante para você. Eu me lembro de um tio que eu, que eu tive, que quatro horas de viagem, daqui a Araraquara, ele foi me julgando e me condenando. Ele não me conhecia ele não sabia nem quem eu era, ele não era próximo da minha família, ele estava me dando uma carona, mas no processo, ele foi falando tudo aquilo que ele imaginava, ele julgou meu pai, jogou minha mãe, julgou a mim, e quatro horas eu fiquei embaixo de sentença, mas eu tenho uma lição para ensinar para essa igreja hoje, eu estou cheio de autoridade para dizer para você, não viva debaixo dos julgamentos, você precisa entender que pegaram Jesus e julgaram Jesus porque tinham interesses, e pessoas que julgou, julgou você e disse que você não podia mudar, elas têm interesse que você não mude, elas têm interesse que você continue pagando a conta para elas, mas Deus te chamou para a liberdade, Deus te chamou para a graça dEle, Deus te chamou para a misericórdia dEle, Deus te chamou para viver acima de todos esses julgamentos eu não estou dizendo que existam conselhos bons, eu não estou dizendo que não existem pessoas que possam falar algo para nós que nos, nos ajude, eu estou dizendo de pessoas que estão determinando o seu destino por julgamentos que nem sabem quem você é, e que a gente aceita como verdade, como essa pessoa disse eu não seria, que eu não podia ser pastor, sabe quanto tempo eu fiquei fora da igreja? Três anos por causa dessa palavra, três anos porque meu coração ardia na mensagem, porque eu sentia a presença de Deus, eu queria mais da presença de Deus, mas ele disse com tanta força que eu não podia ser, com tanta verdade, que um jovem de 14, 15 anos não tinha autoridade para dizer, Ei, eu sou quem eu sei, eu sei quem eu sou, e essa não é a minha identidade, você não me conhece como Deus me conhece, e o Deus que me chamou me conhece, o Deus que te chamou te conhece, tem pessoas que vão chegar aqui na igreja querido, e elas vão ouvir todo tipo de coisas quanto a igreja, todos tipos de coisas sobre Jesus, semana eu estava assistindo um seriado, no meio do seriado apareceu Jesus, não tinha nada a ver com Jesus, surgiu Jesus no seriado, eu falei, estragou já… e era um Jesus que, é, eu até achei interessante aquilo, porque Deus queria me falar alguma coisa sobre isso, era um Jesus que estava junto com o Gandhi, que estava junto com não sei mais quem, e, e ele era um Jesus fraco, ele era um Jesus isso, aquilo… e aí eu comecei a pensar, essa pessoa que escreveu esse roteiro, ela está julgando o meu Jesus ela não sabe, mas ela está julgando o meu Jesus, ela está dizendo que Jesus é apenas mais uma religião, Jesus é apenas mais uma história, Jesus é apenas mais um homem da história, mas ela não conhece o meu Jesus, ela nunca pisou no santo dos santos, ela nunca esteve no santo lugar, como você já esteve, então tem gente que vai julgar você, e vai tentar determinar o teu destino, essa é a primeira coisa que você precisa aprender, e você precisa entender que pessoas que te julgam, às vezes têm interesses, ocultos, que você não consegue entendê-lo, mas você não precisa viver debaixo do julgamento, fizeram isso com Jesus, pegaram Jesus, colocaram na frente de Pilatos e começaram a julgar e acusar Jesus porque só queriam tirar Jesus da cena e assim as pessoas hoje tentam fazer conosco a segunda razão que a gente precisa tomar cuidado sobre julgamento e precisamos amadurecer é que pessoas vão fazer juízo de terceiros a seu favor para que você não viva a bênção que Deus quer que você viva, vou explicar <risos> Tem gente que vai falar Não vá à igreja Não busque a Deus Não ore Não sinta a presença de Deus Mas o que elas sabem? Elas só não querem que você receba Aquilo que Deus preparou para você Vou contar um exemplo melhor ainda Falei que eu ia contar no Cu das Onze Mas vou contar Quando a Lupe chegou na igreja Ela foi pedir conselho para uma pessoa da igreja Uma das líderes da igreja Sobre mim e a líder da igreja falou, não, esse menino não dá para ser não, não é boa coisa não. Ela quase perdeu esse partidão aqui irmão. <risos> Percebe? A pessoa nem me conhecia. E ela já estava determinando quem eu era. Eu conheço, toda vez que eu faço café de boas-vindas aqui, eu escuto histórias de pessoas que falaram da gente de outros lugares. E elas falam com tanta coragem que eu não tenho coragem para isso, mas elas falam com tanta coragem. Você que se batizou, preste atenção, você vai escutar histórias essa semana. E tem gente que vai julgar você, e tem gente que vai falar uma série de coisas para você, mas elas não conhecem Jesus como você conhece. Outro dia uma pessoa chegou, eu vou até falar, chegou, encontrou uma pessoa da nossa igreja numa loja e aí perguntou para a pessoa se conhecia um pastor da igreja, falou que era conheci a, a, a ovelha que estava aqui e disse, ah, que igreja você está indo agora? Ele falou, na Quírios. Ah, na Quírios? meu Deus, aquela igreja é tão esquisita. O outro dia o cara estava sentado aqui assistindo o culto. A minha vontade é falar, você veio da igreja esquisita? Eu sei o que você falou. Mas sabe qual é o problema e por que eu estou pregando isso? É porque tem gente que está deixando o seu destino ser definido por outras opiniões. Jesus quer ter uma experiência com você, quem pode dizer amém por isso? Então hoje eles estão falando tudo que podem da noiva, estão falando tudo que podem de Jesus, mas Jesus te trouxe aqui para você conhecê-lo pessoalmente, para você saber quem ele é, para você sentir a presença dele nesse lugar, para você abrir seus olhos e ver a glória dele, então elas falam da gente… Elas falam porque elas acabam impedindo que algumas coisas aconteçam. É aquela história daquela, da, daquela sua amiga que você comentou que estava interessado naquele crush, assim que fala? E aí ela falou, não, ele é muito feio, no dia seguinte ela estava lá. Mas a gente é ingênuo, né? A gente acredita. Tem coisas que Deus vai realizar na tua vida hoje, nessa manhã, e Ele te trouxe aqui para fazer isso, nesse lugar mas você precisa aprender a lidar com julgamentos, eu já fui julgado muitas vezes, já fui sentenciado muitas vezes, há uma outra história interessante, de uma, uma ovelha nossa que está aqui agora, e é uma benção, estava aqui no cu das nove, e ela foi falar com o pastor dela que ela ia vir para Quírios, e o pastor dela falou, não, não, lá a pregação é muito fraca, das nove eles deram risada, às onze eles ficaram quietos, e aí ele falou isso, e ela falou assim, mas como assim, a palavra me alimenta, não, ele só prega autoajuda, e ela veio me contar, e aí quando ela veio me contar, eu fiquei calado, eu falei assim, eu não tenho coragem de falar isso dele, porque eu não o conheço, você percebe que isso também mostra o caráter? Pessoas estão falando de gente que ela não conhece, estão querendo determinar o destino, então eu quero liberar uma palavra sobre sua vida, tem mais de Deus dentro de você do que você imagina, levanta a tua mão e diga assim, eu estou acima de todo julgamento, em nome de Jesus, agora perceba isso, Jesus ficou calado no julgamento, isso é interessante, Por que que Jesus ficou calado? Porque ele sabia quem ele era, e quando você sabe quem você é, e você conhece a sua identidade, você não fica mudando de pensamento, entende? Algumas pessoas vão falar de você mas você sabe quem você é, quando esse pastor falou isso de mim, eu não tive problema com isso, eu até entendo que ele tinha interesse sobre isso ele estava perdendo uma ovelha querida, que ele não queria perder, uh, foi infeliz de falar mal de mim, porque não me conhecia mas eu entendo que eu, o desejo dele era não perder entende? Mas escute o que eu vou dizer para você eu não preciso me defender, porque eu sei o que Deus está fazendo nesse lugar, eu acabei de ver uma série de pessoas sendo batizadas eu vi 44 pessoas sendo batizadas esse ano, eu vi 220 vinte pessoas chegando na nossa igreja eu vi gente sendo liberta, sendo curada sendo transformada, sendo nascendo de novo aqui em todo o culto meu irmão, e quando a gente sabe quem a gente é, e quando a gente sabe quem ele é, nós não ficamos mudando de opinião, nós não ficamos embaixo de julgamento, nós assumimos a posição daquilo que Deus nos chamou há um problema aqui meu irmão há um problema de identidade Sabe por quê? que você aceita toda essa carga? Porque você não sabe quem você é? Sabe por quê? que você ouve a pregação e não recebe a palavra? Por que você não entendeu que você foi chamado por Ele para nascer de novo como filho dEle? Ore por mim, meu irmão. Ore por mim agora. Porque eu estou entrando numa área muito, muito perigosa. A questão é que a gente deixa esses julgamentos falarem a nosso respeito. Pessoas dizem que você não sabe cantar. Gente diz que você não sabe pregar. Gente fala para você que você não tem capacidade de ministrar. Gente fala para você que você não sabe orar. Gente fala para você que você não é uma boa mãe. Gente fala para você que você não sabe cuidar dos seus filhos. Ela nunca teve filho para cuidar. Mas ela sabe tudo como você deveria fazer. Mas como você sabe quem você é? Você sabe que você é uma boa mãe? Você sabe que você é um ministro? Você sabe que Deus fala através da sua vida, meu irmão, não importa o que julguem você. <risos> Isso não vai definir o teu destino, meu irmão. Hoje Deus está quebrando cadeias de pessoas que julgaram você. E elas falam para você que você não sabe trabalhar, que você não é bom profissional. E elas nunca trabalharam. O que tem de gente para me ensinar a pastorear, que nunca foi pastor, é impressionante eu vou parar aqui porque o meu tempo acabou, mas eu tenho umas histórias tão legais sobre isso, Tem umas histórias fantásticas sobre isso, gente que marca horário comigo, vem de outro lugar, nunca vi na vida, eu vim ensinar você a pregar, aí eu falo, você já ouviu pregar? Não, o que mais me impressiona é que ele não ouviu pregar, porque se ele fosse me ensinar a pregar, mas ele tivesse vindo pregar, entende? É porque ele tinha alguma coisa para acrescentar, mas ele nem me ouviu, mas falam isso da mãe, falam isso do pai, falam isso do empresário, e você, Jesus me segura agora, e você fica todo chateadinho, é, eu acho que eu sou isso mesmo, <risos> eu acho que eu não tenho nada de Deus mesmo, não fica? Eu arrisco a dizer que eu estou pregando para pessoas que carregam dentro de si uma seta de julgamento por anos, mas que nunca pararam para pensar que a pessoa que te julgou tinha interesses, tinha interesses, vou repetir, tinha motivo para julgar essa sentença, e às vezes eu sou pai, eu sei o que eu estou falando e vou falar agora com todo respeito, às vezes o pai joga uma sentença, porque não quer perder o seu filho, não quer que saia de casa, e fica para o filho e fala assim, ah, você vai sair de casa e você não vai ser nada na vida, você vai ver, e sem saber que ele está tentando se autoproteger, eu não estou julgando esse pai não, eu estou tentando explicar para você, que na sua inocência você recebeu como uma palavra verdadeira e não é verdade, então aí vem Pilatos na história, meu tempo acabou, você me dá mais 20 minutos aqui, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, quem me dá 5 minutos, ligue 0800, 300, 400, Pilatos está na história, e gosto de uma interpretação desse texto, que diz que quatro vezes Pilatos entrou e saiu, Quatro vezes, ele estava tão perdido, Max Lucado falou que ele era um cachorrinho nas mãos dos religiosos, Eu acho fantástica essa frase, ele fica assim, andando para lá e para cá, quatro vezes, ele tem tantas vozes na cabeça dele, ele tem, ele tem tantos juízes falando na mente dele, ele tem, nesse texto não fala, mas ele tem a mulher dele que na madrugada sonhou e disse, olha não, mexe com esse homem, e quando a mulher fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? o homem fala assim, a mulher falou, sonhou e ele está com isso na cabeça, ele está também na cabeça, esses líderes religiosos gritando e falando com ele, e dizendo, olha, mata, se você não matar, você não é amigo de César, e ele está ele com meio o peso, a voz da consciência, falando para ele, eu não vejo mal nenhum nesse homem, eu não estou entendendo nada, por que vocês estão querendo matar, eu não vejo porque, vai lá vocês e façam o que vocês quiserem, e ele está lutando com essas vozes, assim como nós lutamos com as vozes, quando nós somos julgados, como nós somos é, oprimidos, quando as pessoas falam, ele está vivendo com isso, e, e, e pelo menos seis vozes aqui estão falando com Ele ao mesmo tempo, seis vozes que não param de falar com Ele, a voz do acordo, a voz da conveniência, a voz da política, a voz da consciência, a voz do medo, mas tem uma voz também falando com Ele, que Ele não consegue ouvir direito, é a voz de Jesus, essas vozes todas estão impedindo, de Pilatos ouvir a voz de Jesus, Jesus está falando, olha, você só pode julgar, porque a um, um, autoridade foi dada a você, e, e autoridade, se você não tivesse autoridade dada pelo meu pai, você não tinha autoridade nenhuma sobre mim, Ele está dizendo, meu reino não é daqui, se fosse daqui, meu exército já tinha vindo me libertar, mas o meu reino não é daqui, eu sou de outro reino, Ele está dizendo, olha, maior, mais culpado é aquele que me trouxe até você, do que você, mas Ele não consegue ouvir, porque Ele está cheio de vozes na sua mente… E às vezes, querido, Deus está falando conosco na igreja, no culto da manhã, no culto da tarde, ou numa pregação, ou numa música, e a gente não consegue ouvir porque a gente está cheio de vozes na nossa mente. Vozes de juízos que foram feitos a nosso respeito, vozes de gente que nos condenou, jovens, vozes de gente que nos ridicularizou em alguns momentos e nos envergonhou, e não tem vergonha maior do que você sentir aquela vergonha pública, né, onde a pessoa ri de você. Durante tantos anos... Essa voz desse rapaz rindo de mim, que eu não podia ser pastor, ecoava na minha mente como se fosse no mesmo dia. A vergonha que eu senti dele rir na frente dos outros, acabou com o, meu, com o meu chamado naquele dia. Mas quando você silencia as vozes, esses juízes e esses julgamentos, então você está preparado para ouvir a voz do Senhor Jesus. Hoje eu quero silenciar essas vozes que estão na sua mente aí 5, 10 anos talvez, desde a sua infância, e que impede você ouvir o que Jesus está falando a seu respeito. Há tantas vozes na nossa mente que nesse tempo, há tantas coisas, e, e, e Pilatos fica tão indeciso com isso, ele não consegue tomar uma decisão. E é assim que a gente vive, quando a gente carrega todas essas vozes dentro de nós, a gente não consegue seguir aquilo que Deus está falando conosco é gente falando que você não pode, é gente falando que você não vai conseguir, é gente falando que você não tem mudança, é gente falando que você não pode mudar, é gente condenando você, é gente falando para você que você é, é fraco, é gente falando para você que você não faz o que Deus mandou você fazer, você faz, 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 mas as pessoas ainda criticam você, mas hoje em nome de Jesus, silencia essas mãos e escute só as vozes do Senhor Jesus na sua vida, escute a voz mansa de Deus, chamando você, tocando o teu coração, falando com você, mostrando para você quem você é e qual a sua identidade, você vai ouvir durante a semana tantas coisas falarem sobre a igreja, de gente que nunca experimentou a igreja, de verdade você vai vir gente rir de você, porque você tomou uma decisão na sua vida de seguir a Jesus, e essas vozes vão tentar entrar na sua mente, mas você sabe quem você é, e você sabe que você nasceu de novo, e você tem uma nova identidade, então você precisa silenciar essas vozes, para que você possa ouvir a voz do Espírito, é ela que tem que guiar você, olha a lambança que Pilatos fez, ele lava as mãos, esse texto não fala de lavar as mãos, mas a gente sabe que ele lava as mãos, e o que, que adiantou ele lavar as mãos? A indecisão dele era uma decisão, a forma dele agir, era uma forma de condenar Jesus do mesmo jeito, e aí entra no assunto que eu quero ministrar hoje na sua vida, que não está no texto aqui, o versículo é exato, mas está em Mateus 27 a 22, silencie as vozes para você ouvir o que eu vou falar agora para você, lembra que eu digo para vocês repetirem três partes da minha pregação, para vocês não esquecerem, essa é a segunda, silencia as vozes, diga aí, as vozes. Deus quer falar com você de forma mansa e suave, em Mateus 22, 27, 22 diz assim, perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Essa é a frase querido, assim como nós somos julgados, nós julgamos a Jesus também, em um determinado momento da nossa vida nós vamos ter que responder essa pergunta, o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? O que vamos fazer com Ele? Você tem duas escolhas sobre isso, você pode ouvir isso que eu estou pregando e colocar Jesus de escanteio, e dizer assim, ó, Jesus vai ficar aqui, ah, eu entendo quem Ele é, eu acho que Ele foi um bom homem, eu acho que Ele foi um cara legal, como naquele seriado que eu vi, Ele foi uma pessoa, um personagem histórico, e você coloca Ele de lado na tua vida e você não sabe o que fazer com Ele. Ou você pode se encurvar e adorar e reconhecer quem Ele é na tua vida mas todos nós temos que responder essa pergunta, o que faremos com Jesus? E de uma maneira mais simples talvez, hoje mesmo, talvez você tenha que responder essa pergunta, o que você vai fazer com Jesus quando você for naquela balada? O que você vai fazer com Jesus quando Ele quiser te batizar no Espírito Santo, mas você não tiver tempo para Ele? O que você vai fazer com Jesus quando Ele chamar você para ser mais íntimo dEle, mais próximo dEle e os seus amigos não gostarem nada disso, de como você está se tornando? A pergunta que Ele está fazendo nesse texto... Pilatos, é a pergunta que um dia eu tive que fazer na minha vida, o que, que eu vou fazer com esse Jesus? Ou eu me entrego e reconheço quem Ele é e o adoro, ou Ele não faz parte da minha vida? e tem gente querido que vai pressionar você, a tomar essa decisão, vai julgar Jesus sem conhecer, vai falar de Jesus sem que você saiba quem ele é, vai ser muitas vozes na sua mente, voz de condenação, voz de medo, voz de dúvida, mas quem já pisou no santo dos santos, outro lugar, melhor não há, e agora eu quero saber, aqueles que pisaram no santo dos santos, levante sua mão meu irmão, mas você não pode pegar Jesus e colocá-lo de lado, você não pode lavar suas mãos, enquanto a guerra está acontecendo, enquanto tem gente indo para o inferno, você não pode dizer, bom Deus, o Senhor vai até aqui comigo, e agora eu fecho a porta, e eu entro nesse lugar, o Senhor me espera aqui, e depois eu saio e te pego, o que faremos com Jesus? Eu vou dizer o que nós vamos fazer, como igreja, nós nos rendemos, adoramos, damos lugar, damos liberdade pedimos que Ele seja o centro da nossa vida e da nossa adoração, que cadeias se quebrem, que cadeias se quebrem, que cadeias se quebrem, em Hebreus há um versículo que diz o seguinte, nós crucificamos a Cristo de novo, se nós podemos crucificar a Cristo de novo, então nós podemos julgar a Cristo de novo, e talvez Jesus esteja passando pelo seu julgamento hoje, aleluia, agora era para glorificar de pé… Sol cheios do Espírito aqui dêem glória a Deus. Ele esteja passando pelo seu julgamento, e você esteja dizendo: Quem tu és? Se tu és mesmo Cristo, por que, que o Senhor não me livrou dessa? Se tu és mesmo Cristo, por que, que o Senhor não resolveu o meu problema? Se tu és o mesmo Cristo, por que, que você não fala comigo? Porque eu estou perguntando, por que, que Ele não me responde? e toda vez que a gente pergunta isso, essa pergunta maior surge, o que faremos com Jesus? E aí eu lembro de uma resposta de Pedro, que acho que se encaixa aqui, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras, de vida eterna, o que você vai fazer com Jesus? Você vai dizer, deixar que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, digam para você quem Jesus é? Você vai deixar que pessoas digam que é uma igreja para você sem nunca ter vindo aqui? Você vai deixar que pessoas definam se a palavra toca o teu coração ou não sem nunca ter ouvido pregar? Eu não estou me defendendo não, eu estou mostrando para você a artimanha de Satanás. Ele não é muito criativo... Ele continua fazendo isso hoje, julgando Jesus no seu tribunal. Eu acho que você não ouviu o que eu falei. Ele continua julgando Jesus no seu tribunal. E aí você pode tomar uma posição e dizer assim, Senhor, eu sei quem Tu és. Eu Te conheço. Eu tive experiências, eu vivi algo na minha vida que eu nunca tinha vivido naquele dia, algo tocou meu coração, eu senti a Tua presença, eu vi Tua voz, eu sei que é louco isso, mas eu vi a voz de Deus, eu tinha que ser Deus, ou você pode dizer, eu lavo minhas mãos, ou você pode dizer, pior do que lavar as mãos, porque lavar as mãos é, é neutro, eu estou neutro, eu vou ficar na minha, eu sou de Jesus e sou de todo o resto, ou você pode fazer pior ainda, eu não sei se tem pior ou melhor, não sei se tem nível para isso, mas você pode dizer, meu rei é César, você lembra o que eles falaram? Nós não temos esse rei, meu rei é César, eu vou dizer para você, em teu lugar, você não sabe talvez quem você é, porque pessoas te julgar. mas a Bíblia diz que você é filho do rei, e o teu rei é Jesus, é. talvez você esteja passando um problema de identidade, e cheia de dúvidas, porque tem tanta gente falando a seu respeito, e tantas vozes dentro da sua cabeça, que você não está ouvindo a voz suave de Jesus, dizendo para você, eu morri naquela cruz por você, eu te amei primeiro, tu és meu, eu te escolhi, eu te comprei com meu sangue, e te lavei de todos os teus pecados e esses juízos que falam a seu respeito, não me representam, porque eu sei a sua real identidade, e a sua real identidade é de filho, e eu te dou de graça, por graça, para você, todas as bênçãos que eu recebi naquela cruz, porque eu venci a morte, eu dou a você, Você não pode permitir que pessoas julguem aquilo que elas não conhecem. Não seja ingênuo. Nem todo mundo que julga faz um julgamento para te ajudar. Alguns simplesmente têm interesses ocultos. Por isso você que quer ouvir a voz de Jesus, precisa fechar as outras matracas que falam com você. As outras vozes que ficam na sua orelha falando. Para que você possa ouvir a doce voz de Jesus. E elas vêm de diversas maneiras. Elas vêm com acusações, com julgamentos, com medo, com apontamento do dedo, dizendo você não foi capaz, você, você, você não fizer isso, você não é da nossa turma, você não segue César, você não, não é digno de ser o, o governo que você tem. Elas vão vir assim. Mas isso tudo nos leva a uma decisão. Um tribunal onde eu e você e Jesus estamos lá. E a gente tem que responder a pergunta o que nós vamos fazer com Jesus? Nós vamos negar tudo o que Ele fez, todas as experiências, todos os milagres, todas as revelações que Ele trouxe na tua vida, todos os ensinamentos que Ele colocou, todas as curas que Ele já fez no nosso meio. Vamos pôr Ele de lado, porque o mundo diz que nós temos que ser felizes, que as pessoas falam para nós que elas nunca experimentaram o que você experimentou. Mas que a felicidade está lá. E você já experimentou a felicidade que eles dizem ter lá. E não te levou a lugar nenhum. Você só desceu. O que faremos com Jesus? Então a gente se posiciona. Silencia as vozes. Viva acima do juízo. E reconhece a sua identidade. E diz, Senhor... Eu sei quem tu és. E eu sei que eu faço parte da sua família. Você recebe essa palavra hoje, meu irmão? Quero orar por você. Se Deus está tocando o teu coração hoje. De uma maneira poderosa. E você sabe que você precisa quebrar alguns julgamentos que fizeram a seu respeito. Palavras que te tocaram tão para baixo que você não consegue receber os planos de Deus na sua vida eu quero orar por você, se Deus está falando com você nessa manhã, fica de pé no teu lugar, e vamos quebrar tudo isso, meu irmão, vamos ver cadeias sendo quebradas aqui, vamos ver cadeias sendo quebradas, ah, eu sou muito assim, eu sou muito assado, como eu já escutei isso? Vou conversar com vocês, sou pastor há 29 anos, já escutei de tudo falar dessa igreja. Tudo. Já me chamaram de idiota num programa de televisão. Já me chamaram de teólogo fraco num outro programa de televisão. Já me julgaram. Mas eu nunca me defendi, sabe por quê? Porque eu sei o que Deus vai fazer aqui agora. E sabe o que Deus vai fazer aqui agora? Ele vai quebrar cadeias. Sabe o que Deus vai fazer agora? Ele vai salvar vidas. Sabe o que Ele vai fazer agora? Vai ter gente aqui que chegou aqui arrasada embaixo de sentença e vai voar com asas como águia quando passar daquela porta. Vai ter gente, querido, que vai receber juízo dos outros e vai dizer assim, ok, você não gosta de mim? você nem me conhece, está dizendo que eu, não sou, que eu sou isso ou aquilo? Tudo bem, eu sei que aquele que me conhece, é Ele quem me capacita, é Ele quem me abençoa, é Ele quem me guarda, você precisa quebrar querido agora, essa palavra de juízo que veio sobre sua vida, essas vozes, eles precisam ser silenciadas, levante a sua mão, eu quero orar com você, Ponha bem alto aqui, diga Senhor, em nome de Jesus, eu estou em guerra agora, contra essas vozes, esses juízos, em nome de Jesus eu silencio eu expulso para que a tua voz seja soberana na minha vida em nome de Jesus em nome de Jesus eu vejo cadeias quebrando diga em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus cadeias quebrando agora em nome de Jesus Deus estou estremendo escute eu falei sobre Sobre falarem mal de mim e da igreja, eu vou explicar porquê. Ninguém falou mal de mim essa semana, não, tá? Porque eu sei que o diabo não é criativo. E hoje teve um batismo incrível. E vocês são como filhinhos para mim. E se eu pudesse estar lá onde vocês estão, e dar uma cabeçada no inimigo, eu dava, mas eu não posso. Então eu preciso preparar vocês, para vocês se defenderem entende isso? Jamais esqueça o que Deus começou a fazer na sua vida. Jamais esqueça o que você sentiu hoje. Jamais esqueça a presença dEle. Seus pais vão reclamar de tudo isso. Mas aos poucos eles vão ver o brilho de Jesus na sua vida. E quando eles veem o brilho de Jesus, eles vão falar, eu não sei o que, que esse pastor está fazendo na cabeça dele." primeira coisa que fala é que eu, tô, que eu faço a cabeça, sabe? A pessoa vem aqui eu entro na mente da pessoa. Quem entra na sua mente é o Espírito Santo, meu irmão. Mas a pergunta dessa manhã é essa. O que você vai fazer com Jesus? Até quando você vai pôr Jesus de escanteio na tua vida? Até quando você vai pedir para Jesus te esperar por fora, fora da sala? Até quando você vai dizer para Jesus... Eu vou até lá, mas ali o Senhor não vai comigo? Até quando você vai dizer... Senhor, eu, eu sei quem Tu és... Eu gosto de, do Senhor... Mas eu lavo as minhas mãos... Eu vou viver minha vida... Hoje eu quero desafiar você, querido... Que a sua decisão... Tendo todas essas vozes silenciadas... Vai ser diferente da de Pilatos vai ser diferente da multidão, você vai declarar que o teu rei é Jesus, e se tem alguém aqui hoje, que quer entregar sua vida para Jesus, que está dizendo, o que eu vou fazer com Jesus, eu vou abraçá-lo, eu vou amá-lo, eu vou ser dele, eu vou ser do meu amado, o meu amado vai ser meu, e se hoje você está entregando a sua vida para Jesus, ou voltando para Jesus, levante bem alto a sua mão, quero orar com você. Põe acima da sua cabeça agora em nome de Jesus. Põe bem alto assim, se você está entregando a tua vida agora em nome de Jesus. Bem alto, Venha, levanta mesmo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe tua vida. Receba graça aí na sua vida agora em nome de Jesus. Receba graça na tua vida. Ah, ninguém pode parar a obra que Deus está começando na tua vida hoje, ninguém pode parar essa obra em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus você que está com a sua mão levantada, diga Senhor Jesus eu reconheço que eu estou colocando o Senhor no centro da minha vida e que a tua graça me sustenta que eu sou teu que eu sou do meu amado e o meu amado é meu, em nome de Jesus, amém.